1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Sky-Moderator Patrick Wasserzieher. Ahoi, Patrick. Moin, moin, Lars. Lieber Patrick, in der Hymne des FC Bayern Ständes Südens heißt es ob Bundesliga im Pokal oder Champions League, ja, gibt es denn was Schöneres als ein Bayern-Sieg? Glaubst du an das Triple in der Sonne Portugals?
0: Ich glaube, dass die Bayern auf alle Fälle der, ja, der Top-Favorit in dieser Saison sind. Man kann es in der Champions League, die ich schon seit vielen Jahren für Sky begleite, nie auf den Punkt genau sagen. Dafür kommt es tatsächlich auf zu viele Kleinigkeiten, auch auf die jeweilige Tagesform und solche Dinge an. Aber die Bayern bringen alles mit um äh, die Champions League in diesem Jahr zu gewinnen. Sie sind äh, eine gewachsene Mannschaft, sie sind eine reife Mannschaft. Das ist in der Königsklasse sehr, sehr wichtig. Sie haben große individuelle Klasse. Denken wir an das, was Robert Lewandowski gegen Chelsea wieder abgeliefert hat. Sie haben einen sehr guten Teamgeist und sie haben mit Hansi Flick einen Trainer, der ähm, das großartig macht, seitdem er das Amt von Niko Kovac übernommen hat.
1: Und trotzdem hat Barcelona Messi. Ist das, äh, ja. ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn sich alles so auf eine Person Konzentriert.
0: Ja, das ist ja so eine Frage, die die Trainer immer sehr unterschiedlich beantworten. Ich habe Hansi Flick das am Samstag auch gefragt. Die offizielle Aussage ist immer, nein, wir müssen es als Mannschaft verteidigen. Und es ist nicht nur Messi. Aber intern, äh, bin ich sicher, wird schon in erster Linie der Schwerpunkt auf Messi gelegt werden. Ähm, man muss natürlich sagen, dass Barcelona mit Griezmann, mit Suarez äh, beispielsweise überragende andere Spieler hat. Aber am Ende ist Messi schon der, der den Unterschied macht. Ich habe ihn mehrfach gesehen und es ist, ähm, es ist ein Geschenk, Messi spielen zu sehen. Er ist für mich wirklich einer der größten Fußballer aller Zeiten. Ob er am Freitag dann in der Lage ist, den Unterschied für Barcelona auszumachen, wird man sehen.
1: Jetzt werden jetzt alle, Spiele, ähm, alle Paarungen in einem Spiel entschieden. Ähm, sind die anderen Sachen für dich auch so klar wie Klosbrühe? Also Bergamo gegen Paris?
0: Also bei Bayern ist es... Also damit wir uns richtig verstehen, das ist keine klare Sache am Freitag. Ja. Ich glaube, ich sehe Bayern als leichten Favoriten, aber genau aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Spiel gibt in diesem Turniermodus, ist selbstverständlich Barcelona als europäische Spitzenmannschaft in der Lage, auch Bayern zu bezwingen. Ich glaube, das mehr für Bayern spricht als für Barcelona, dennoch ist das alles andere als ein Selbstgänger und in den anderen Spielen äh, würde ich sagen, äh, Manchester City ist für mich neben Bayern doch der Favorit im Wettbewerb. Diese Mannschaft hat sich auch unter Guardiola sehr entwickelt. Paris Saint-Germain sehe ich auch ähm, doch leicht im Vorteil gegen Bergamo und bei Leipzig, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, sehe ich nur Außenseiterchancen gegen Atletico Madrid.
1: Im Grunde ist die Bayern-Linie doch die weit auch stärkere. Ne? Also Paris ja, das kann da so ja. leicht reintänzeln ins Finale. Ne? Ja.
0: ja, Paris ist ja auch faszinierend. Hier in, in Deutschland kommt immer rüber oh, ein bisschen Theater und Tuchel kommt mit den Stars nicht ganz so klar. Ich war bei dem Spiel Paris gegen Dortmund. Das war schon das erste dieser sogenannten Geisterspiele. habe auch mit Tuchel zwei Interviews geführt. Also das ist natürlich sehr, sehr Ambitioniert für einen Trainer ein solches Star-Ensemble zu dirigieren. Aber es lohnt sich auch. Du hast mit Mbappé, mit Neymar natürlich wahnsinnig gute Spieler. Frage bei denen ist immer, stimmt die mannschaftliche Geschlossenheit? Und man darf natürlich auch die, die Teams auf der anderen Seite jetzt nicht unterschätzen. Also Atletico Madrid beispielsweise, das wissen die Bayern aus eigener Erfahrung, ist eine außerordentlich unangenehme Mannschaft, wenn die dann beispielsweise im Finale auf die Bayern treffen.
1: Du machst das ja schon sehr, sehr lange, fast drei Jahrzehnte bei Sky. Ja. Ähm, so lange
0: schon, ne? das muss man sich wie mal vorstellen. <lacht> ja.
1: wie, äh, das sind ungefähr wahrscheinlich 20 Meisterschaften des FC Bayern ungefähr. Ja, ne? so gut, ich äh, ich noch
0: vermutlich.
1: <lacht> wie fühlt sich das denn momentan an, Fußball zu kommentieren und zu moderieren?
0: Ja, es ist, ähm, Lars, es ist doch klar, es ist anders. Es ist, ähm, wenn du jetzt am, am Freitag ein Spiel Barcelona-Bayern, das elektrisiert mich auch nach all diesen Jahren natürlich immer noch. Ich finde auch diese Turnierform sehr interessant und dennoch fehlt uns allen die Atmosphäre durch die Zuschauer im Stadion, das ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber es ist das, was in der jetzigen Zeit möglich ist. Der Fußball an sich, das ist, finde ich, schon eine Erkenntnis, ist mindestens genauso gut wie vorher. Also, man sieht auch gerade bei den Bayern ist es einfach so, die Klasse ist so groß, die spielen sie aus, egal ob Zuschauer da sind oder nicht. Aber wie alle Fußballfans sehne ich mir den Tag herbei, an dem wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Allerdings nur dann, wenn es sicher für alle ist und bei der Gelegenheit wie alle wünsche ich mir natürlich auch, dass wir irgendwann einen Impfstoff finden und das Leben im positiven Sinne wieder zurückhaben, was es vor Corona gab.
1: Kommen wir mal zum äh, vom großen Fußball zum Hamburger Fußball. Also ein, zwei Klassen weiter oder? runter. Ja, äh, wie siehst du denn da die Zuschauersituation? Wirst du tatsächlich dann, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, mit 15.000 Leuten ähm, im Vol im Volkspark zu sein mhm. oder mit äh, ich weiß gar nicht wie viel beim bei St. Pauli zugelassen mhm. sind. Ja, das äh, ist beide ja Vereine kennen ja eigentlich nur ausverkauft. Also egal wie gut oder klar. schlecht sie dann irgendwie spielen, das ist ja, ja und ist ja auch schon ein Faktor für beide Vereine, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Es ist ja jetzt völlig unklar, in welcher Form auch die einzelnen Vereine das versuchen umzusetzen, was dann die lokalen Gesundheitsämter dazu sagen und so weiter und so fort. Klar ist, dass die, die Sicherheit für alle Beteiligten alleroberste Priorität hat. Wie sich das dann im Einzelnen gestaltet, ähm, muss man sehen. Da fehlt mir im Moment auch die Fantasie. Ich glaube, dass 10.000 Zuschauer, wenn es sicher ist im Stadion, durchaus auch eine, schon eine deutlich andere Atmosphäre schaffen, als gar keine Zuschauer, aber ähm, wir wissen, was wie dynamisch sich leider diese, diese Pandemie entwickeln kann und insofern ist es im Moment, glaube ich, müßig darüber nachzudenken, wie genau ähm, sich das dann äh, darstellt. Ich hoffe einfach darauf, irgendwann wieder ein volles Millantor tor bzw. ein volles Volksparkstadion zu sehen und zu erleben.
1: Du bist ja in, in Bonn geboren, das ist ja, ja quasi die, die, die Schweiz von Deutschland auf die äh, Bundesliga bezogen, du bist ja neutral. Äh, was mich aber gar nicht so sehr interessiert, ist deine persönliche Einstellung. Aber wie du, du hast gerade im Kinder angesprochen, ähm, ich stelle immer wieder fest, dass äh, Väter um mich herum immer große Schwierigkeiten haben, ihren Söhnen und äh, Töchtern zu erklären, äh, was da beim HSV abgeht. Was, äh, wie oft musst du das denn erklären und wie erklärst du es vor allen Dingen?
0: Ja gut, also in der heutigen Zeit habe ich ja den Vorteil, dass wir auf YouTube uns mal die großen alten Zeiten angucken können. Also ich habe den Kindern beispielsweise mal Bilder von Haus Rubesch gezeigt. Da habe gesagt, seht mal, da hatte der HSV noch Mittelstürmer, die auch Tore geschossen haben. Wobei man ja sagen muss, Poyampalo hat ja in der vergangenen Rückserie als eine der wenigen einigermaßen ordentliche Leistung gebracht. Ja, wir diskutieren. Meine Kinder sind in der Tat, ich habe drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne, sind alle große HSV-Fans. Wir diskutieren das sehr oft. Ähm, es ist ja nicht mit, mit zwei Sätzen jetzt äh, getan. Ich blicke mal nach vorne und äh, erzähle eine kleine Anekdote. Wir haben darüber gesprochen, wer denn vielleicht der Trainer, der Nachfolger von Dieter Hecking werden könnte. Und ich habe den Kindern gesagt, wenn ich es entscheiden würde, würde ich Daniel Thun holen. Und da war von dem auch oh. überhaupt keine Rede. Weil ich denke, ich kenne den ein bisschen und ich habe ihn auch verfolgt und ich habe mir gedacht, er passt zu der äh, aktuellen Situation. Mit dem, was er ausstrahlt, auch mit dem, was er kann. Und dann habe ich erfahren im Urlaub, dass der HSV tatsächlich Türen holt. Und insofern sage ich, das ist in der jetzigen Situation genau der richtige Ansatz.
1: Vielleicht sollte der HSV dich noch als Berater einstellen, irgendwie, zumindest als Wahrsager.
0: Ja, bis hierher, bis hierher sind sie ja jetzt <lacht> oder jetzt in den, in den letzten Wochen haben sie Entscheidungen getroffen, die meine volle Zustimmung finden. Neben Tune äh, dann auch die Personaljohorst Horst Rubesch. Das wünsche ich mir ehrlich gesagt schon seit Jahren. Also dass, dass Rubesch mit all seiner Erfahrung ähm, in diesen Verein zurückkehrt. Und ähm, ich, mich, ähm, ich finde das sehr, sehr positiv, dass ähm, der HSV und Horst Rubesch zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass das ähm, äh, auch über eine längere Zeit so geht. Dann kann der HSV davon nur profitieren.
1: Ähm, der äh, FC St. Pauli setzt so ein bisschen auf die Jugend gerade, mhm. also zumindest mhm. im äh, Trainerstamm. Die haben zwei Co-Trainer, die unter 30 sind. Äh, Timo Schulz ja auch quasi die erste Profistation. Wie siehst du das? die Jun auch zu St. Pauli
0: gepasst? Äh, vorstellbar, ne? Aber ähm, ich glaube, für ihn war jetzt einfach äh, aus Osnabrück kommt dann der HSV, der, der erkennbar größere Sprung. Also wenn wir dann immer noch vom großen Namen HSV ausgehen, der hat auch zu viele YouTube-Videos geguckt. <lacht> genau, genau. Aber ein Wort, <lacht> wenn ich ein Wort noch zum HSV sage, was mich immer <lacht> ja. ärgert, ist dieses Thema die die also diese angeblich so große Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung in der vergangenen Saison war, dass der HSV am letzten Spieltag gegen Sandhausen irgendwie einen Unentschieden zusammenbekommt, um dann gegen Werder in die Relegation zu gehen. Ich finde, das ist eine Erwartungshaltung, die man bedienen können müsste. Und mir hat noch nie einer erklären können, warum Spieler nicht irgendwie an ihr Leistungsoptimum kommen, nur weil sie wissen, dass die Fans diesen Verein irgendwann ganz gerne mal wieder in einer Liga zumindest mit Mainz und Augsburg sehen möchten. Also ich finde, diese Erwartungshaltung, diese vermeintliche, muss man eher anders umschreiben, nämlich auch mit Leidensfähigkeit der Fans, die seit Jahren dorthin gehen, Abstiegskampf bzw. zweite Liga erleben und dennoch, wenn es irgendwann wieder möglich ist, mit 57.000 Fans in dieses Stadion gehen werden. Bei St. Pauli hab ich, finde ich, die Personal des Schulz, ohne dass ich ihn persönlich äh, kenne oder gut kenne, sehr gut, sehr sinnvoll. Ich hatte bei Luke den Eindruck, dass das überhaupt nicht mehr passte. Ich fand auch dessen Auftreten sehr negativ. Ich weiß genau, nicht ganz genau, was er damit bezweckt hat, aber es war nicht wirklich zielführend. Und Schulz fühlt sich irgendwie nach St. Pauli an. Und das, was er auch von sich gegeben hat. Also harte Arbeit und Engagement und all diese Dinge, das das klingt erstmal sehr gut. Insofern glaube ich, dass St. Pauli auch in der Trainerfrage gut entschieden hat.
1: Ähm, Fakten kann man ja wahrscheinlich noch nicht zu Rate ziehen, irgendwie, weil äh, die ganzen Wechsel noch nicht abgeschlossen sind oder so. Aber äh, sind beide Trainerentscheidungen für dich ein Hinweis darauf, dass es das besser laufen sollte? Also der HSV tatsächlich unter die
0: ersten drei kommt und
1: St. Pauli vielleicht mal wieder einstellig wird?
0: Ich glaube, bei St. Pauli geht es in erster Linie mal darum, dass man einfach durch die Art des Fußballs äh, auch die Fans in gewisser Form zurückgewinnt beziehungsweise den Fans äh, zeigt, das ist St. Pauli, dafür steht auch dieser Verein. Es gibt ja dort nicht die Vorstellung unbedingt in die, in die erste Liga zu müssen. Jedenfalls habe ich das jetzt in den letzten Wochen nirgendwo gehört. Wäre, glaube ich, auch nicht wirklich realistisch. Aber, aber temperamentvoller, leidenschaftlicher, auch kampfbetonter Fußball. Ich denke schon, dass, dass Schulz dafür steht mit seinem Trainerteam. Und beim HSV wird man vermeiden zu sagen, wir müssen unbedingt hoch. Aber natürlich schwingt immer mit, dass es das Ziel sein muss, aufzusteigen. Aber was Thun sicherlich machen wird, er wird versuchen, die Mannschaft auch defensiv zu, zu stabilisieren, also mit viel mehr Engagement auch gegen den Ball, wie wir das heute nennen, zu arbeiten, aber trotzdem auch Lösungen im Spiel nach vorne und vor allem auch mit mehr Tempo zu agieren. Das war speziell in der Rückserie der vergangenen Saison teilweise wirklich ein großes Problem.
1: Wie sieht denn deine persönliche Vorbereitung jetzt eigentlich diese Woche aus? Du bist ja quasi schon dein eigenes Kompendium, ne? wenn man so lange ja. diese ganzen Sachen macht. Du bist ja dein eigener YouTube-Kanal sozusagen <lacht> im Gedächtnis. Nee, aber Spaß beiseite. Was, werden dann einfach alle Fußballseiten durchgelesen oder ähm, verlässt du dich da auch ein bisschen auf deine Intuition und dann quasi am Ende nur noch, was dann äh, an Aufstellung dir angeboten wird?
0: Nein, also jetzt ist es zunächst mal so, dass ich, ähm, ich habe vergangenen Donnerstag für Sky eine, eine große Sendung zur Champions League zum Restart moderiert. Dadurch habe ich mich automatisch sehr intensiv wieder mit allem befasst und war am Samstag beim Spiel der Bayern. Am Mittwoch äh, geht es dann für mich nach Lissabon zum Endturnier und natürlich bereite ich mich intensiv vor. Die Cha weder die Champions League noch die Bundesliga sind jetzt wirklich Neuland für mich, das ist klar, das geht jedem so, der schon lange dabei ist. Das heißt, ich äh, bin ja permanent, äh, informiere mich permanent durch Konsum der Medien, aber natürlich auch durch persönliche Gespräche mit Beteiligten oder mit äh, Kollegen aus der, aus der Journalistenbranche und so weiter. Ähm, ich schaue mir tatsächlich auch nochmal die Mannschaften auch nochmal ähm, an, äh, mit dem was jetzt ähm, zu tun haben, sprich jetzt konkret Barcelona äh, und dann ist es am Ende so, dass in der Tat auch äh, natürlich ein Erfahrungsschatz irgendwo da ist, aber mich alleine darauf zu verlassen, das würde dann in der heutigen Zeit nicht reichen, sondern ähm, mir hat mal ein altgedienter Kollege vor vielen Jahren gesagt, also 90, 95 Prozent der Vorbereitung kann man eigentlich in dem Moment, wo die Sendung losgeht, vergessen, aber wichtig ist es trotzdem.
1: Ja, nun ist es diesmal alles anders, äh, haben wir ja schon gehört, äh, wie bei normalen Champions-League-Spielen. Ja. Vor allen Dingen bist du jetzt tatsächlich länger als eine oder zwei Nächte in einem mhm. Ort. Freust du dich auch ein bisschen auf Lissabon?
0: Ja, zwiegespalten. Ne? Also man kann das jetzt nicht ganz ausblenden, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der äh, der, der jetzt nicht ängstlich ist. Ich bin sorgsam, ich achte auf die, auf die die auf die Regeln, die ich auch für richtig halte. Und ähm, bin da insgesamt dann ähm, eigentlich guter Dinge, dass, dass man da gesundheitlich ähm, gut durchkommt. Es, wir müssen ja alle versuchen, das Leben auch wieder in irgendeiner Form mit Augenmaß in Gang zu setzen. Meine Kinder gehen ja auch wieder in die Schule. Und ansonsten muss ich sagen, Lissabon als Stadt ist, ist super. Ich bin da ein halbes Dutzend Mal schon gewesen, teilweise privat, teilweise beruflich. Und diese Stadt ist, ist so eine wunderbare Mischung aus Nostalgie, aus Melancholie, aber eben auch aus Modern, aus Aufbruch und wunderbares Wetter. Aber ich äh, vergesse nicht, dass ich in erster Linie dienstlich da bin. Aber insgesamt äh, fühlt es sich schon gut an. Ne? Also tolle Fußballspiele, die mich erwarten, da bin ich sicher. Und das in dieser, in dieser Kulisse, also da steht das Thema Corona dann gedanklich eher weiterhin.
1: Es wird nicht wenige geben, die dich dafür beneiden, in so einer schönen Stadt zu sein, dort ja, zu arbeiten und dann auch noch die ganzen Spiele zu gucken. Lieber so Patrick, das war es schon mit uns beiden. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Zeit in Lissabon und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
0: Gern geschehen. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.